0: Salut les amis, je suis heureux de vous revoir pour ce nouvel épisode de Sabre Clair avec comme invité aujourd'hui Léa Chapuis. Alors on va pas se mentir, Léa casse un petit peu la moyenne d'âge de mes invités, mais c'est précisément ce qui m'intéressait pour comprendre comment on peut à tout âge décidé de briser le déterminisme social dont pour la plupart nous sommes quand même un petit peu prisonniers. Alors Léa a grandi à la montagne et comme tous les enfants des Alpes, elle se retrouve très tôt sur des skis. Mais contrairement à la plupart de ses camarades, elle cultive l'excellence au point de rejoindre très jeune l'équipe de France. Bref, une carrière a priori toute tracée qui l'attend, mais c'est pourtant là que sa trajectoire part hors piste, loin des sentiers balisés. Alors Dans cet échange, on va essayer de comprendre comment Léa, contre la vie de son entourage, ne s'est pas laissée enfermée dans les études qu'on avait choisies pour elle et a ainsi intégré Sciences Po à Paris plutôt que le BTS Ski-études qui l'attendait à Grenoble. On va aussi tenter de comprendre comment discerner les raisons qui peuvent vous pousser à arrêter une carrière prometteuse, comment on trouve l'énergie pour repartir de zéro dans une toute nouvelle discipline, pour Léa c'est aujourd'hui le freeride, Comment trouver les ressources financières pour réaliser ses rêves ou comment gérer le sport, les études et les levées de fonds, tout ça de front. Bref, comment mener sa vie vers les sommets et en freeride. Tout de suite, on écoute ma conversation avec Léa Chapuis. Bonjour Léa, je suis très heureux de te recevoir sur le podcast de saint roclair
1: Bonjour, bah, moi aussi je suis très heureuse que tu me... Que tu m'invites pour ce podcast.
0: Alors ce qui m'intéressait c'est de comprendre un petit peu ton parcours, il n'est pas très long, tu pas 50 ans de carrière derrière toi, mais mon objectif ici dans, cette, dans cet épisode c'est de comprendre euh, comment euh, tu as pu avoir un certain nombre d'idées qui t'ont amené là où tu en es aujourd'hui et on va le découvrir tout de suite, un parcours qui est en effet un petit peu hors du commun. Peut-être tu peux nous dire de quel type de famille euh, tu viens, puisque moi, je t'ai rencontré à Sciences Po, mais tu pas, comme euh, souvent on le constate, des parents profs ou euh, qui, viennent de, de, qui sont avocats ou, euh, ou cadres de supérieurs dans des grandes entreprises. Et je me trompe pas.
1: Non, non, c'est complètement ça. Euh, je viens d'une famille, on va dire, euh, modeste. Euh, mon père euh, est moniteur de ski. Ma mère euh, travaillait sur Paris en tant qu'opératrice de saisie au début, euh, avant de venir euh, sur Tine, donc chez moi en Savoie. Et, euh, et puis elle est là, elle travaille dans la vente euh, à domicile, enfin c'est vraiment un parcours euh, pas du tout euh, euh, dans un cabinet d'avocat ou ailleurs, ou qui, ou qui aurait pu expliquer ma venue à Sciences Po en tout cas.
0: Et donc tu as fait ton, ton parcours scolaire, en tout cas les premières années je suppose, en Savoie à Tignes où tu habites, c'est ça
1: Oui, c'est ça. Ben, je suis allée à l'école maternelle primaire à Tignes, après euh, au collège à Bourg-Saint-Maurice, donc à une demi-heure à peu près de Tignes où je suis rentrée dans, un, dans une classe ski-études, euh, qui aidait les, les jeunes à faire euh, du ski et des études. Et après, euh, au lycée, je suis allée dans un lycée spécialisé euh, qui s'appelle le lycée d'été à Albertville, où en fait, on avait cours l'été et on était libéré l'hiver pour euh, skier.
0: D'accord. Alors, il y a un truc qui est cool pour euh, ceux qui nous écoutent, c'est euh, de voir qu'en fait, il n'y a pas nécessairement besoin de venir d'un grand lycée parisien comme euh, Henri IV, Stanislas ou Fenelon pour, euh, pour ensuite euh, être pris à Sciences Po. Alors, s'il y a un truc qui est assez euh, simple à comprendre dans ton parcours, c'est que tu as eu envie de faire du ski. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu euh, en quoi a consisté ton, ton parcours sportif euh, dans, le, dans le ski
1: Oui. Euh, bah alors, en fait, j'ai commencé à skier quand j'avais deux ans. Euh, du coup bah, après puis euh, nous, quand on avait euh, du sport euh, avec l'école c'était pas euh, juste de la gym ou des choses un peu plus euh, conventionnelles on va dire mais nous on allait skier tous les après-midi euh, avec des moniteurs de ski donc en fait j'ai baigné vraiment jeune dans le milieu du ski et en plus mon père est moniteur de ski donc forcément ça a aidé et, euh, et en fait bah, je fais des premières compétitions on va dire des, des compétitions basiques comme euh, tout le monde peut faire à l'ESF ou ailleurs en, fin, des flèches des choses comme ça et puis j'ai adoré enfin mes parents ont vu que la compétition ça me plaisait que c'était quelque chose que qui allait bien avec mon tempérament et du coup de fil en aiguille bah j'ai gravi les échelons euh, j'ai fait des bons résultats euh, quand j'avais moins de 18 ans après quand j'ai eu 16 ans je suis rentrée dans ce qu'on appelle la cour des grands donc le circuit FIS donc c'est le circuit international de ski où, euh, où là on se retrouve avec des étrangères de de qui ont euh, voilà qui peuvent avoir 10 ans de plus que nous enfin ça dépend et, euh, et là, ça s'est très bien passé. Enfin, j'ai fait une très bonne première saison. Et du coup, je suis rentrée en équipe de France. J'y suis restée 4 ans. Et après, j'ai arrêté ma carrière.
0: D'accord. OK. Et donc, sur ton profil, on voit que tu es passé en freeride. Ça est, est, est intervenu quand, cette affaire-là
1: euh, bah, L'année dernière, en fait, euh, j'ai arrêté le ski alpin. Donc, je faisais surtout du géant et du slalom pour ceux qui connaissent un peu les disciplines. Euh, et en fait, euh, j'ai arrêté donc, il y a, ouais, en mai 2019. Euh, j'avais pas du tout prévu de reprendre de carrière enfin j'ai arrêté. J'étais quand même fière de ce que j'avais fait, mais il y avait quand même quelques petits détails qui ont fait que j'étais pas euh, tout à fait euh, satisfaite, on va dire, de la fin de carrière, enfin, des gens que j'avais rencontrés, etc. Il y a eu un, un peu le, le cliché de la sportive en France qui vit des moments très, très cool et d'autres pas très cool. Du coup, j'avais pas du tout prévu de reprendre une carrière parce que j'avais fait euh, j'avais fait le tour du ski et, et tout allait, tout allait bien pour moi et j'étais très contente de de continuer mes études, de passer mon monitorat de ski, et enfin, voilà, c'est assez tracé pour moi, on va dire. Et, euh, et en passant mon monitorat, justement, j'ai découvert la pratique du hors-piste, parce que c'est une discipline qu'on doit connaître, dans laquelle on doit savoir évoluer, emmener des clients, etc., pour être diplômée monitrice de ski, en fait. Et là, je me suis rendu compte que j'adorais cette discipline. Euh, mon copain m'a dit, ah, tu es quand même plutôt, tu te débrouilles plutôt pas mal, et lui, en fait, il suivait à l'époque les compétitions en freeride, et il m'a dit, bah, ça vaudrait le coup quand même que tu tentes euh, l'expérience, que tu regardes un peu, parce que je pense que vraiment quand je te vois skier, ça, ça vaut quelque chose. quoi. Et du coup, bah, il m'a mis ça dans la tête. Et pendant un an, je me suis dit, ouais, j'adore le freeride, ce serait génial, mais je voulais surtout pas reprendre une carrière en terme de fin, en guise de revanche sur la précédente. Je voulais que ce soit pour des très bonnes motivations, et pas juste pour rattraper quelque chose. ou enfin et du coup, pendant plus d'un an, c'est resté dans ma tête. Je me suis dit, est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Est-ce que ça peut être cool ou pas et tout? Et en fait, au final, je me suis dit, bah, il faut le faire. Au moins juste pour cocher la case. Si je vois que j'ai pas le niveau ou que ça me plaît pas, au moins dans ma tête, ce sera coché. Et plus tard, j'aurai zéro regret. Et au final, bah, j'ai fait deux compétitions comme ça. Je suis allée sans entraînement, sans rien connaître à la discipline. Ça s'est très bien passé. J'ai fait des bons résultats. Et au final, j'ai fait une saison complète avec de bons résultats. Et du coup, bah, ça m'a lancé dans une nouvelle carrière.
0: D'accord. Alors, j'ai plein de questions à te poser, du coup. La première, c'est euh, quand on vit à Tignes euh, comme enfant euh, et qu'on voit débarquer... Allez, je vais caricaturer un tout petit peu, mais tous les Parisiens qui débarquent pendant les, les, les vacances, euh, c'est plutôt répulsif, on va dire, comme comme sentiment, ou au contraire, tu te disais « bah c'est chouette euh, ». Euh, j'ai envie d'être exposé à des gens différents et donc, euh, très bien, est-ce que ça a contribué du coup au fait que euh, tu te dises, ben, un jour j'irai peut-être étudier à Paris ou, euh, ou est-ce que non, ça a été neutre
1: pas, ça, Non, ça m'a pas, enfin, les touristes, on va dire, de tout horizon euh, je les ai jamais considérés comme répulsifs ou plutôt attractifs ou autre, enfin, nous on, on s'est toujours entraînés sur des stades privés, donc... Euh, on avait notre piste à nous, euh, on avait le passage prioritaire au télésiège, donc au final j'ai jamais été confrontée, euh, on va dire, aux Parisiens, sauf euh, quand j'allais à Paris une fois par an, parce que la famille de ma mère est parisienne, du coup, euh, voilà, c'était le seul contexte dans lequel euh, je voyais Paris, on va dire. Euh, mais non, Sciences Po, c'est venu parce que après le bac, donc quand je faisais toujours du ski alpin, je me suis dit, ok, je veux pas arrêter les études, euh, et en fait, le parcours typique d'un skieur, c'est d'aller dans un IUT à Annecy, euh, qui est aménagé pour les sportifs de haut niveau, enfin surtout pour les skieurs, il y a essentiellement des skieurs, des snowboardeurs, euh, fondeurs, etc., qui y vont. Et en fait, ils demandaient quand même, euh, enfin, ils demandent un mois et demi de présence par an. Euh, et moi, je voulais quand même quelque chose qui me permette d'être euh, tout le temps à distance, parce que j'avais été habituée au lycée euh, à travailler à distance et ça m'allait bien. Et du coup, et en fait, mon frère était déjà à Sciences Po, lui, il est rentré euh, dans le cursus normal, on va dire, parce que je vais l'expliquer, mais je suis rentrée dans un cursus aménagé pour les sportifs de haut niveau, du coup, euh, à Sciences Po. Et lui était dans la classe, donc en affaires publiques, d'une personne qui était rentrée à Sciences Po via le cursus pour les sportifs de haut niveau. C'est comme ça qu'il en a entendu parler. Du coup, il m'en a parlé, je me suis un petit peu renseignée. Et là, je me suis rendu compte que c'était un, un programme qu'on pouvait faire totalement à distance. Même les examens, les oraux, on pouvait les faire sur Skype avec les professeurs. Euh, je pouvais prendre autant de temps que je voulais, tant que je jouais le jeu et que je rendais quand même... Euh, de trois devoirs de temps en temps, je pouvais choisir mes cours, choisir l'ordre dans lequel dans lesquels je les étudiais et du coup bah j'ai tenté ma chance et j'ai été prise.
0: D'accord. Alors je, je vais essayer de reprendre les éléments du coup dans le, dans le sens pour essayer de comprendre à chaque fois qu'elle a été la motivation, le ressort est-ce que peut en tirer également pour pour nous dans notre propre motivation dans la gestion de nos de nos choix de de, de parcours ou de carrière euh, tu as, as évoqué le, le, les problèmes que tu as rencontrés dans ta carrière de skieuse euh, en ski classique. Alors, moi, je ne suis pas très ouais. familier avec cette, cet environnement. Euh, tu, tu, tu peux nous expliquer un petit peu ce qui t'a motivé à arrêter et Quelles sont justement ces, ces contraintes ou ces trucs un peu pourris, pas cool, comme, comme tu ouais. disais
1: Oui. Alors, en fait, bah, quand euh, je suis rentrée, donc comme je le disais euh, tout à l'heure, à 16 ans, dans la cour des grands... Dans vraiment au moment où ça commençait à être un peu décisif, où on pouvait savoir si ok j'avais quand même mes chances de devenir championne du monde ou pas. Euh, à ce moment-là, j'adorais le ski, vraiment. J'adorais partir en stage avec les copines. Enfin, euh, J'y allais évidemment pour progresser en ski, mais tous les à côté, je les adorais. Euh, et après, quand je suis rentrée en équipe de France, il y a des personnes, donc des, des, des concurrentes, collègues, copines, enfin ça dépend comment on les appelle, euh, dans mon groupe qui était euh, très cool, avec lesquels je m'entendais très bien. Euh, malheureusement il y en a qui se sont blessés. donc euh, à certains moments je me retrouvais dans le groupe avec d'autres personnes avec qui euh, ça passait un peu moins bien et, euh, et en ski en tout cas en France chez les femmes il n'y a pas, là ça, ça commence à changer il y a des plus gros groupes d'entraînement et moi j'avais un petit groupe et euh, dans ce petit groupe ça se passait pas forcément bien avec euh, toutes les filles et avec les entraîneurs ça dépend lesquels il euh, y en avait certains qui euh, mettaient une ambiance un peu un peu glauque en tout cas qui ne me convenait pas euh, un peu trop, euh, un peu trop dur, euh, vraiment le cliché de allez, euh, arrête de t'écouter, euh, refais une manche, continue de s'entraîner à fond et moi j'avais besoin de quand même de quelque chose de plus cool parce que de nature, par nature moi je suis quelqu'un qui suis assez dur avec moi-même où j'ai pas de mal à me mettre euh, à me mettre dans la difficulté, à me mettre dans le rouge. Du coup si j'ai un entraîneur qui rajoute ça par dessus, bah c'est trop et du coup j'arrive pas à trouver un équilibre. Et du coup, petit à petit, dans ce contexte, d'année en année, je commençais à toujours aimer gagner, mais j'aimais plus vraiment skier. Et du coup, il y avait plus cette, cette passion de, du ski qui faisait que bah, c'était souvent un calvaire pour moi d'aller à l'entraînement, parce que si c'était un entraînement où bah, ce jour-ci j'étais pas très en forme ou du coup je faisais pas des très bons chronos, bah, du coup je, je ne pouvais me rattacher à rien parce que j'avais ni les résultats, ni le plaisir, ni rien du tout. Du coup, bah, c'était assez compliqué et petit à petit bah, j'ai bien vu que ça ça atteignait mon mental et je me suis dit bah là c'est c'est dommage quand même de commencer à être écœurée du ski parce que à ce moment là même je me disais mais j'ai même pas envie d'être monitrice de ski enfin là j'ai juste envie de partir à Paris faire mon master bosser dans les bureaux et puis la montagne c'est c'est bon quoi et du coup j'ai quand même décidé de refaire une saison euh un peu dans, dans un autre groupe, plus en équipe de France, et j'ai essayé de la faire vraiment en m'écoutant, justement, en faisant les choses comme j'avais envie de les faire, et euh, ça a été quand même mieux, parce que du coup, bon, c'était quand même ma dernière saison, mais ça m'a aidé à arrêter, parce que du coup, j'ai fait les choses comme je le voulais, et du coup, j'avais vraiment l'impression que cette décision, elle venait de moi, parce que j'avais envie d'être plus heureuse, de voilà, d'aller vers un milieu qui me correspondait plus et du coup bah, j'ai réussi quand même à sauver un peu mon amour pour le ski même s'il n'était pas débordant à ce moment là mais euh, c'est pour ça que j'ai arrêté en tout cas
0: D'accord, euh, j'avais vu il y, a, il y a quelques années un reportage sur euh, la sélection des commandos marines qui est un truc... Euh... Assez, enfin très très difficile et euh, il y avait une phrase d'un instructeur qui m'avait frappé à un moment qui dit à un type qui était sur le point d'abandonner, euh, quand on abandonne une fois dans sa vie, on abandonnera toujours. Donc en gros, enfin euh, à toi de voir comment tu souhaites mener ta vie. Est-ce que tu es un loser ou un, ou un winner tu vois euh, Comment toi tu as euh, finalement réussi à transformer enfin à transformer un petit peu cette, cette période pour que tu ne le vives pas comme euh, « Ok, bah, j'abandonne, en fait je suis une loseuse, euh, euh, je n'ai pas réussi à gérer la pression, je n'ai pas réussi à m'accrocher autant que je voulais, j'étais partie pour être championne de France et en fait je m'arrête avant. » mmh.
1: bah, Je pense qu'au contraire, je l'ai plus vu comme un accomplissement d'oser arrêter parce que j'ai arrêté, je n'avais que 21 ans et dans le milieu du ski, c'est assez jeune quand même, il y en a qui… Parce que moi, j'étais en Coupe d'Europe, j'avais fait une Coupe du Monde mais j'avais du mal à passer ce cap et à, à rester continuellement en Coupe du Monde. Et en Coupe d'Europe à 21 ans, ça reste quand même, bon, c'est pas, pas la plus jeune, mais, mais tu peux tout à fait encore euh, te battre euh, et, et tendre vers une carrière euh, euh, en Coupe du Monde, en tout cas. Et du coup, à ce moment-là, ouais, je dirais plutôt que c'est pas un échec d'avoir abandonné, mais plutôt un accomplissement d'avoir osé arrêter, malgré mon niveau quand même encore bon à l'époque, euh, mon, mon âge encore plutôt jeune et du coup bah moi je le perçois plutôt à l'envers quoi c'est je me suis dit ok là t'as encore une carte à jouer dans le milieu du ski alpin euh, t'as encore un bon niveau tu fais encore partie des meilleures françaises enfin t'as as tout pour faire mais euh, tu sens que t'es pas heureuse et du coup bah t'as envie d'arrêter et puis c'était ouais pour moi plutôt audacieux parce que euh, parce que du coup il y a quand même les parents derrière qui qui ont imaginé leur fille championne du monde euh, pendant plusieurs années qui ont tout donné pour moi aussi donc t'as pas vraiment envie de les décevoir, t'as aussi certains entraîneurs avec qui ça s'est très bien passé, qui ont cru en toi, et qui à ce moment-là croient encore en toi, qui se disent euh, « ouais, faut peut-être pas qu'elle arrête », et puis t'as toi, tout court, euh, qui t'es imaginé euh, championne du monde pendant plusieurs années, et là tu te dis « ok, bah je vais arrêter ce rêve-là et changer de vie ». Donc pour moi, c'était euh, pas du tout un échec, mais au contraire vraiment hein, une décision audacieuse et… Et, et ambitieuse d'arrêter à ce moment-là.
0: En fait. Oui, c'est très clair. Donc en fait, euh, tu n'as pas choisi le chemin de la facilité finalement en décidant d'arrêter. Au contraire, tu t'es imposé un, un nouveau challenge. Ouais, le, oui, c'est ouais, ça. L'autre truc qui me... Oui, l'autre qui, euh, truc qui me... Que je trouve pas naturel, c'est le fait que euh, t'es euh, cette voie tout tracée, entre guillemets, tout tracée d'aller dans cette IUT euh, et d'y suivre euh, un parcours aménagé. Euh, a priori t'as pas des parents qui te disent euh, il faut que tu fasses polytechnique euh, donc euh, alors je comprends bien que tu as, le, le, as entendu parler de ce truc là euh, parcours aménagé euh, à Sciences Po mais globalement là aussi pourquoi tu te dis euh, bah ouais je vais réussir à faire Sciences Po, je vais réussir à affronter euh, voilà un niveau, un niveau d'exigence élevé, je vais réussir à gérer en parallèle euh, le sport et les études. Euh, pourquoi Ouais, en gros, pourquoi tu, tu te dis bah là encore, il y a deux chemins, il y en a un qui est facile, il y en a un qui est difficile. Et ben bah, vous savez quoi Je vais prendre le difficile.
1: <rire> bah, honnêtement, je sais pas vraiment. C'est un peu, enfin, c'est un peu l'histoire de ma vie de toujours choisir le compliqué, toujours faire euh, tout ce projet en même temps. Euh, par moment, j'en fais un peu trop en même temps et souvent ça me fatigue d'ailleurs. Et là, je me dis ok, faut que je régule. Mais c'est un peu comme ça que j'arrive à atteindre mes objectifs, à progresser. Euh, enfin, en fait, j'ai fait le bilan à un moment-là quand je me suis dit « Ok, ça fait des années, je fais plein de trucs en même temps. Euh, comment t'arrives à t'y retrouver ?» Enfin, voilà, j'ai essayé un peu de réfléchir le truc. Et, euh, et je me suis rendu compte qu'en fait, c'est souvent quand euh, je vais me mettre dans des situations un peu, on peut dire, compliquées, difficiles ou en, ou en tout cas atypiques, que j'arrive à apprendre des choses là-dedans pour m'enrichir euh, à côté. Et du coup, enfin moi, aller à l'IUT d'Annecy, euh, ça avait l'air intéressant en termes d'apprentissage. Je pense à rester quand même euh, un peu du commerce. Donc là, voilà, je suis en master marketing à Sciences Po, ça reste, euh, voilà, on, on s'éloigne pas trop. Je ne suis pas allée à Sciences Po pour euh, faire affaires publiques comme mon frère, par exemple. Mais euh, je me suis dit, là à l'IUT, je vais être euh, le cliché un peu de la skieuse en Savoie qui après le bac va à l'IUT, euh, qui soit euh, continue en licence là-bas ou va à Gem, donc l'école de management de Grenoble parce qu'il y en a beaucoup qui, qui viennent de l'IUT, qui sont skieurs et qui vont à GEM et je me voyais pas en fait, euh... enfin, je, me... je trouvais que j'étais un peu différente, que je pensais un peu différemment, alors ni meilleure ni moins bonne que les autres ou quoi que ce soit, mais en tout cas que j'étais pas pareille que les autres et euh, j'avais besoin un peu de cette différence, euh, de voir d'autres gens, de voir d'autres têtes, d'apprendre de... autre chose pour m'enrichir différemment et un peu faire la différence et, et être... ouais, être euh de ne pas être comme les autres en tout cas.
0: Qu'est-ce qui, euh, qu qui fait que tu te sens différent des autres
1: euh, bah, La façon de penser, la façon de voir les choses, Je n'ai jamais été trop euh, en même temps que tout le monde. Euh, là, me, La plupart de mes amis, je pense, euh, la moyenne d'âge, ça doit être euh, euh, 30 ans, alors que j'en ai que 25, et il y en a qui ont plutôt 50 ans. Voilà, euh, après, ça reste dans le milieu du sport, donc forcément, il y en a, euh, c'est des skieurs euh, de longue date, et du coup, il bah, n'y a pas besoin d'avoir que des potes euh, que des potes qui ont le même âge que toi à la montagne enfin c'est c'est un milieu assez différent mais c'est vrai que souvent je pense pas en même temps que les autres enfin j'ai pas envie de faire la fête en même temps que les autres enfin, c'est toujours différent et du coup euh, c'est vrai que ça me faisait un peu peur de me mettre dans la norme et de pas réussir à à trouver entre guillemets ma place dans cette norme là et c'est pour ça que et en plus à côté de ça je suis quelqu'un de très curieux donc euh, me dire bon bah ok à lutter je vois à peu près ce que c'est, euh, tout le monde m'en parle, tous les skieurs en parlent. Je, je vois ce que c'est ce, ce, cette école. Et alors que Sciences Po, il y avait qu'une skilleuse euh, qui était en Coupe du Monde et qui m'en avait parlé aussi parce que je savais qu'elle avait fait ce programme. Du coup, je lui avais demandé un peu des conseils. Et il y avait qu'une seule skilleuse qui avait fait ce, ce programme. Du coup, bah, c'est un peu ça qui m'a attiré. Je me suis dit la nouveauté, euh, le voilà. Ouais, plus le côté nouveau un peu.
0: D'accord. Alors, autre question que je me pose beaucoup, c'est celle de, de l'amour, de la difficulté. Euh, donc, on a vu que tu mmh. choisissais systématiquement ou en tout cas régulièrement le chemin le plus, le plus difficile. Est-ce que ça veut dire que tu éprouves une, une jouissance particulière dans la difficulté, que ton cerveau est programmé pour aimer souffrir, entre guillemets, alors je caricature, hein, je simplifie, on va dire, mais où euh, est-ce que tu vois les choses simplement euh, différemment, mais en gros, quelle quel plaisir euh, ou quelle motivation tu trouves dans le fait d'aller choisir toujours le, le, le chemin le plus ambitieux
1: Alors, euh, justement, j'aime pas la difficulté, c'est assez bizarre euh, me concernant. Enfin, c'est pas que j'aime pas la difficulté, mais euh, en fait, euh, par exemple, les études, on pourrait, enfin, les études à Sciences Po, on pourrait considérer que ce, ce sont des études compliquées, que c'est un parcours difficile. Euh, moi, j'adore étudier, j'adore euh, apprendre, faire des dissertes, écrire, réfléchir à des sujets, etc., du coup, même si c'est compliqué, j'aime ce que je fais. Du coup, c'est pas difficile pour moi d'effectuer la tâche, même si la tâche est difficile des fois et qu'il euh, va falloir que je travaille longtemps, que je fasse des recherches euh, pendant plusieurs jours. Étant donné que la tâche globale, je l'aime bien, bien, du coup, c'est facile pour moi de la faire. Par contre, des fois, euh, en sport notamment, en préparation physique, il euh, y a des jours où je fais beaucoup d'escalade pour ma préparation en ski parce que d'un point de vue mental, ça m'aide beaucoup. Il y a des jours où vraiment j'ai pas envie de grimper et me forcer à monter sur des prises sur un mur alors que j'ai aucune envie. Ça c'est vraiment un supplice pour moi et du coup c'est assez difficile et j'aimerais bien j'essaie de travailler dessus parce que quand on est sportif de haut niveau c'est compliqué de de pas aimer se forcer à faire les choses. Mais c'est vrai que c'est un, un gros dossier pour moi parce que bah heureusement pour moi la, le fait de quand je fais des abdos, le fait de souffrir et de sentir la douleur au niveau des abdos, c'est une sensation que j'aime bien. Du coup, j'arrive à faire mes séances de préparation physique. J'arrive à me forcer dans plein de contextes quand il fait froid, quand c'est la tempête, parce que j'aime le ski. Mais vraiment, quand je suis dans une situation où là, j'ai pas envie, où vraiment, c'est bonjour là, je, je, non, vraiment, j'ai pas envie, ben, c'est très, très difficile de, de me convaincre parce que je suis assez têtu à ce niveau-là et, et c'est un gros dossier pour moi. Ouais.
0: Et du coup, tu as, as, as des stratégies qui t'aident à quand même aller à la salle d'escalade
1: et eh ben, j'essaie de, de trouver, un, trouver un plaisir, de, de me dire, euh, OK, bah là, si tu n'as pas envie, est-ce que le fait de euh, peut-être réussir malgré ton manque d'envie, ce serait pas une victoire sur ton propre mental Ou est-ce que euh, le fait de te, de te mettre dans le rouge parce que tu n'as pas envie, et du coup, bah ton corps il n'est pas motivé, étant donné que ta tête ne l'est pas non plus, donc peut-être physiquement, ça va être plus dur, est-ce que du coup, ça va pas te faire progresser et, euh, et te rendre meilleur le jour d'après. Enfin, j'essaie un peu de, de chercher dans ma tête des petites motivations à droite à gauche, mais euh, je t'avoue que j'ai pas encore trouvé la clé qui me permet de toujours rester motivée à fond malgré le manque d'envie par moment.
0: Oui, alors on dit beaucoup que en fait c'est l'habitude qui permet d'éviter d'avoir utilisé les ressources de la volonté. Mmh. Et c'est ce qui permet de, de tenir dans les choses qu'on aime un peu moins. Alors, si, si je si je me trompe pas, donc tu décides d'arrêter euh, le, le, le slalom, le géant, et tu arrives à Sciences Po au moment où tu te dis euh, « je vais me lancer dans le freeride », c'est ça
1: euh, pas vraiment en fait, donc j'arrête en mai 2019, euh, là à ce moment-là j'ai pas beaucoup avancé dans ma licence que j'ai faite à distance et je fais on va dire l'équivalent de, de euh, 4 5 de ma licence en 6 mois parce que je me suis dit ok là j'ai pas envie de perdre un an si je la finis avant décembre je peux directement rentrer en master, du coup je me suis mise à fond tout l'été euh, à fond là-dedans et je suis rentrée, donc j'ai terminé ma licence en même temps que je rentrais en master, et j'ai pu, grâce à mon statut au niveau, étaler mon master 1 sur deux ans. Et euh, donc j'ai fait mon master 1 sur euh, deux ans, et après j'ai fait une année de césure, et du coup ces deux années de master 1, c'est les deux années pendant lesquelles j'ai découvert le freeride, j'ai réfléchi à ce projet, de peut-être me lancer dans la compétition, et du coup c'est pour ça aussi que j'ai pris cette année de césure, c'était pour euh, avoir euh, bah, six mois de stage, et après six mois, pendant l'hiver, ça tombait bien, pendant lesquels je pouvais tenter ma chance en freeride. Du coup, ça arrivait un tout petit peu après. J'ai d'abord commencé mes études à Sciences Po. Et petit à petit, pendant ce Master 1, j'ai découvert le freeride parce que je passais aussi mon monitorat. Et ça arrivait juste après.
0: D'accord. Alors, juste en deux mots, euh, le freeride, c'est quoi Et t'en en es où ensuite de ta carrière
1: Alors, le freeride, euh, c'est la... quand on skie en hors-piste. Donc euh, là où il y a un peu des barres rocheuses. Euh, souvent, les gens recherchent la poudreuse en hors-piste aussi. Mais c'est vraiment des, des milieux euh, en montagne qui sont un petit peu hostiles, qui, qui ne sont pas sécurisés, sauf en termes d'avalanche. Évidemment, euh, surtout quand il euh, quand y a des pistes en dessous, donc euh, pour ceux qui sont sur les pistes et qui n'ont pas forcément envie d'être en hors piste. Et aussi dans le cadre des compétitions, ils sécurisent quand même le milieu. Euh, et en gros, bah, une compétition en freeride, c'est... Euh, c'est une compétition pendant laquelle on s'élance en hors-piste, on choisit sa ligne, donc on peut aller à peu près partout, sauf s'ils si nous disent, euh, pendant la réunion d'avant-course, bah, cette barre rocheuse, elle est interdite, donc si vous y allez, vous êtes disqualifié. du coup, bah, aucun intérêt pour nous d'y aller. Et en fait, euh, parmi les endroits euh, autorisés, on doit choisir sa ligne, donc au début, on est en face de la pente, assez loin de la pente quand même, on est avec nos jumelles, on regarde un petit peu euh, là où on aimerait passer, les barres rocheuses qu'on aimerait sauter, etc., et après, on se retrouve dans l'autre sens, dans le sens de la descente. Et il faut skier vite, skier de façon fluide. Essayer de faire des figures, euh, d'avoir un, une technique euh, euh, assez carrée quand même, d'avoir une bonne technique en ski, de, de, de faire du coup des, des belles figures avec un bon style, d'avoir de bonnes réceptions, euh, des sauts. Enfin, Il y a plein de critères sur lesquels on est noté. Et en fonction de ces critères-là, il y a trois juges qui vont nous donner une note. Et, et bah, si notre note est meilleure que celle des autres, on est devant eux ou pas.
0: D'accord. Alors aujourd'hui, tu étais dans le circuit de la compétition en freeride
1: Ouais, oui. Du coup, euh, pour répondre oui, à ta deuxième question, où j'en suis en ce moment euh, en freeride bah, Là, l'année dernière, euh, j'ai fait ma toute première saison. Donc en fait, il y, euh, y a deux circuits. Il y a le circuit, on va dire, euh, un peu euh, continental, où il y a une Coupe d'Europe, une Coupe euh, en Amérique euh, bah, du Nord et du Sud. Enfin, je crois que les deux circuits sont, sont mélangés. Euh, et après, tu as l'autre circuit, donc le circuit mondial, euh, qui est en gros l'équivalent de la Coupe du Monde. Et, euh, et donc moi pour le moment je suis sur le premier circuit et sur ce circuit t'as quatre niveaux qui sont délimités par des étoiles donc t'as une étoile, deux étoiles, trois étoiles et quatre étoiles et en gros une étoile il y a à peu près tout le monde qui peut en faire euh, même un touriste s'il veut s'inscrire normalement il est à peu près pris euh, sauf s'il y a beaucoup de monde et qu'ils sont obligés de sélectionner et en fonction de tes résultats petit à petit tu gravis le euh, les étapes, les échelons jusqu'à atteindre le circuit quatre étoiles qui normalement est accessible au bout de deux ans à peu près euh, en freeride et moi du coup cette année, au bout de un mois, j'avais fait des super résultats et donc ils m'ont qualifié à 4 quatre étoiles et donc j'ai atteint comme ça le, le niveau on va dire Coupe d'Europe euh, en freeride donc euh, c'était assez assez rapide et cool à la fois euh, de voir que ça, ma progression était était euh, graduée et, et puis euh, et puis bonne quoi enfin de, de bons résultats. Et c'est aussi pour ça que je me suis dit ok c'est vraiment cool, j'ai en plus ma carte à jouer, c'est pour ça que j'ai envie de continuer. Alors il y a une
0: grosse différence entre euh, être en équipe de France et euh, se lancer dans ce circuit euh, du freeride. Euh, la principale c'est que euh, tu n'as pas toutes les structures, infrastructures, euh, soutien euh, que, que, que tu peux avoir en équipe de France. Comment tu fais financièrement, comment tu fais pour, pour, pour t'organiser qu Qu'est-ce qu que ça a changé pour toi de basculer dans ce, dans ce nouveau monde
1: Ça a changé beaucoup de choses. Euh, C'est vrai qu'en équipe de France, j'avais juste à monter dans le bus. C'était le coach qui conduisait, il réservait l'hôtel, il réservait les pistes d'entraînement. Enfin, On n'avait rien à faire. On avait quand même une, une, un chèque à donner en début de saison parce que les moyens en équipe de France de ski ne sont pas les mêmes que dans d'autres fédérations. Et du coup, on devait payer pour être en équipe de France. Mais on donnait le chèque et après, on gérait rien en termes d'organisation. Donc ça, c'était quand même assez cool en termes d'énergie, de, de fatigue. Enfin, voilà, c'était sympa. Par contre, du coup, on ne décidait de rien. Euh, c'était n'était pas moi qui décidais quel jour j'allais m'entraîner, euh, combien de temps j'allais m'entraîner. Euh, enfin, voilà, il y avait toute, toute une organisation euh, déjà établie. Et moi, je devais m'adapter à ça. Et du coup, enfin, comme je te disais tout à l'heure, je pas toujours d'accord avec euh, toutes les décisions. Et en plus, avec mon caractère euh, un peu têtu, où j'ai du mal à me forcer à faire des choses dont, que je n'ai pas envie de faire, bah, c'était vraiment difficile pour moi. Et pour le coup, en freeride, il euh, y a quelques structures qui commencent à émerger, et d'autres qui sont déjà là depuis quelques années. Euh, mais moi, en tout cas, dans ma station à Tignes, il n'y a aucune structure en freeride. Euh, du coup, bah, et en plus, comme je me suis lancé un peu de, de, dans les compétitions, en me disant « bon, je vais voir un peu ce que ça donne bah, », je ne me suis pas entraînée, je me suis dit « je vais juste aller voir, euh, faire un tour ». Euh, bah, du coup, euh, l'hiver dernier, je me suis pas du tout lancée dans une structure, euh, je n'ai pas du tout euh, voilà, pris d'entraîneur, de, euh, de coach physique ou quoi que ce soit. Et c'est ça qui était aussi très bien, c'est que j'ai tout géré de A à Z et ça m'a fait beaucoup de bien. Mais voilà, en on, 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 ferait, il n'y a pas beaucoup de structure et surtout, euh, on doit payer pour chaque compétition. Donc chaque euh, compétition euh, euh, entraîne une inscription entre, qui, va, qui varie entre 100 et 150 euros à peu près. Et, euh, et donc si tu en fais bah, 20 dans l'année, ça commence euh, à chiffrer un petit peu. Et du coup, bah, tu dois t'organiser euh, en fonction de, du lieu de la compétition. Tu dois trouver un hôtel pas trop cher qui soit pas trop loin des pistes. Tu prends ta voiture, des fois il neige, euh, c'est galère parce que tu n'as pas forcément la voiture adaptée. enfin En tout cas, moi, c'était mon cas. J'ai une petite Toyota Yaris 3 portes euh, qui n'est pas du tout 4 roues motrices, donc euh, c'était compliqué des fois. Et du coup, c'est vrai que euh, voilà, le freeride, il offre une grande liberté, comme, comme son nom l'indique, hein, presque. Mais, euh, mais c'est vrai qu'en termes de d'organisation de dépenses d'énergie pour euh, tout gérer c'est voilà c'est assez énergivore et en plus bah c'est ça coûte quand même des sous parce que faut s'inscrire aux compétitions euh, moi j'ai eu de la chance dès l'hiver dernier en fait grâce à ma carrière en ski alpin d'avoir euh, des sponsors qui qui m'accompagnaient en tout cas sur la partie matérielle donc j'ai pas eu besoin d'acheter mes skis euh j'ai pas eu besoin d'acheter mes tenues d'acheter mon casque enfin et du coup ça quand même en ski c'est des choses qui coûtent cher donc j'ai eu de la chance et avec mes bons résultats bah ça ça continue par contre c'est vrai que du coup mes ambitions elles sont plus élevées maintenant euh, parce que bah, je me fixe des objectifs dans ce milieu là maintenant que je vois à peu près ce que je vois et, euh, et du coup bah, en termes d'entraînement j'aimerais m'entraîner plus j'aimerais m'entraîner euh, peut-être euh, deux jours avant les compétitions sur les lieux des compétitions donc ça entraîne des logements euh, sur une plus longue durée et du coup au final mes moyens ils augmentent et j'essaie de trouver un petit peu des sponsors purement financiers euh, grâce à linkedin qui fonctionne très bien pour moi. Euh, l'algorithme euh, semble être de mon côté, donc ça, c'est assez cool. Et pour le moment, j'ai trouvé bah, tous mes sponsors euh, sur LinkedIn. Euh, Je n'ai pas encore bouclé mon budget vraiment saison, mais en tout cas, ça me, ça me permet de pas trop piocher dans mes économies.
0: Alors ça, ça m'intéresse parce que, euh, ouais, d'une part, euh, j'aimerais savoir comment l'idée t'est venue de passer par LinkedIn et également, de manière beaucoup plus concrète, Comment tu t'y es prise parce que il euh, y a beaucoup d'étudiants. Enfin, généralement, c'est quand on est étudiant qu'on décide de s'inscrire sur LinkedIn euh, la, la, la première fois. Tant qu'on n'a pas un réseau un petit peu étoffé, c'est vrai que normalement, euh, la visibilité de nos publications, euh, ça prend un petit peu de, ça prend un petit peu de temps. Donc, euh, concrètement, oui. pourquoi as, tu t'es dit, bah, je vais passer par LinkedIn, ce qui est probablement plutôt original, je pense, dans le dans le milieu. Et puis ensuite, concrètement, qu'est-ce que, comment tu t'y es prise quoi oui.
1: Alors, il y a plusieurs raisons. Déjà, euh, la plupart des skieurs, euh, snowboarders, c'est un peu ceux qui sont dans le milieu du ski, euh, pour la recherche de sponsors, ils vont faire plutôt des... des demandes spontanées comme ça. Ils vont dire, OK, cette boîte, je l'aime trop, euh, bah, je vais envoyer mon dossier de sponsoring. Ou alors, je vais envoyer un mail pour demander. Voilà. Euh, ou alors, euh, ils font des fois des posts Insta où ils disent, en fonction de leur nombre d'abonnés, des fois, ils communiquent un peu sur leur recherche de sponsors, etc. Et moi, je me suis dit déjà que les sponsors, ce sont les entreprises. Et les entreprises, elles ne sont pas forcément sur Instagram. Elles sont plutôt sur LinkedIn. Donc, autant aller les chercher là où elles sont. Et, euh, et puis, alors au début, je n'avais pas forcément... Enfin, euh, quand je n'étais pas sûre de, de faire du freeride, euh, je cherchais pour le coup un stage pour mon, mon année de césure. Et puis, je me suis dit, bon, bah, je ne sais pas trop où je vais. Il euh, y a deux, trois boîtes qui m'intéressent. Mais euh, bon, bah, je vais quand même faire un post LinkedIn. Je sais que... Des fois, ça ramène un peu des trucs, enfin, on va voir. Et puis, j'ai fait un truc, je connaissais pas du tout ce réseau social, mais vraiment, c'est, pour une étudiante en marketing, c'est honteux de faire ça, mais j'ai fait un post à 23h30, où j'ai dit, euh, bonsoir, je cherche un stage en SEO. Bon, je vous épargne la liste de mes compétences, valeurs, etc. Par contre, je le ferai volontiers auprès d'un recruteur. Bon, si vous voulez liker, partager, c'est cool. Vraiment un truc, mais, disons, enfin, rien à voir avec le storytelling du, euh, moi, un jour, j'ai pensé que, enfin, pas du tout le poste typique de LinkedIn et pourtant j'ai eu pas mal de partages, je crois qu'il a fait 15 000 vues donc pour un premier poste on va dire c'est quand même pas mal en termes d'impression et j'ai même reçu des, euh, des lettres de motivation de la part de recruteurs parce qu'ils me voulaient absolument comme stagiaire. Moi j'ai vu la force du réseau social, je me suis dit avec un poste éclaté comme celui-ci j'ai réussi quand même euh, à avoir de bons résultats. Et là, je me suis dit, OK, il y a peut-être quelque chose à faire là-dessus. Et, euh, et à ce moment-là, quand j'ai fait ce poste là pour ma recherche de stage, je n'avais pas encore choisi de faire du freeride. C'était déjà dans ma tête, mais je n'avais pas pris la décision. Et du coup, quand j'ai pris cette décision, je me suis dit, OK, LinkedIn, il y a quelques mois, ça a bien marché, il faut que je commence à l'utiliser. Et du coup, j'ai fait des posts assez basiques, on va dire, où juste j'expliquais euh, ma vie de skieuse. Bon, j'avais un bon storytelling grâce à ce que j'ai appris, je pense, en master, où je savais comment... On peut attirer l'attention, quel mot mettre à la place euh, d'autres mots. Et du coup, bah, je pense que le, voilà, le, le texte était plutôt bien amené. Euh, zéro faute d'orthographe, souvent ça plaît euh, aux entreprises sur LinkedIn. Euh, voilà, Il y avait plein de petits détails qui ont fait que bah, le, le, poste, le premier poste a très bien fonctionné. Et là, quand je fais des posts un peu de ce style où vraiment je suis à la recherche de partenaires, où j'explique mon projet, où j'explique mes ambitions... Euh, je suis autour de 40 000 impressions euh, pour un réseau qui n'est pas non plus euh, énorme. Donc, c'est quand même euh, pas mal. Quoi.
0: Et à ton avis, qu'est-ce qui euh, attire les, les, les gens sur tes postes
1: eh ben, Du coup, je pense que c'est le côté euh, assez euh, hétérogène, on va dire, euh, de mon profil, donc, euh, scieuse de haut niveau et étudiante à Sciences Po. Donc, vraiment, c'est deux choses totalement différentes, mais qui sont en même temps deux choses assez cool, je pense, qui sont plutôt... Euh, Bien vu en tout cas euh, dans la société. Et du coup, le fait d'avoir les deux, bah, déjà pour les entreprises, euh, le, quand je dis Sciences Po, c'est sûr, elles, elles sont rassurées parce qu'elles se disent Ok, grande école, bon, elle doit bien travailler et tout. Mais on ne parle pas du tout de Sciences Po pendant les entretiens, c'est vraiment le côté skieuse de haut niveau. Et à l'inverse, euh, ceux qui m'accompagnent pour mon projet en ski, ils se disent Ah ouais, elle est skieuse et en plus, elle est étudiante à Sciences Po, donc, enfin voilà, elle. Euh, euh, « Elle est sûrement pas, pas bête, enfin ça doit être euh, sympa de l'accompagner, elle doit être intéressante. Enfin, » Et du coup, il y a vraiment ces, ces deux côtés, où à la fois, des fois, euh, quand euh, quand je cherche des partenaires, soit je leur propose bah, de la visibilité, et il y en a qui me demandent que ça, et donc euh, bah, c'est cool, tant mieux. Et des fois, pour vraiment euh, faire un vrai partenariat et apporter une vraie valeur ajoutée aux entreprises, je leur propose mes compétences en marketing digital. Du coup, je les aide dans leurs projets. Euh, soit dans une stratégie de com ou enfin peu importe euh, une stratégie seo s'il faut rédiger des articles des choses comme ça euh, et du coup ça me permet d'avoir plus de partenariats parce qu'il y a des entreprises qui ne sont intéressées que par ça et pas par de la visibilité et, euh, et du coup j'arrive à jongler entre les deux et à utiliser mes compétences dans un domaine pour l'autre et vice versa
0: d'accord ah oui alors mais ah, du coup ça 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 peut-être ce qui sera la, la, la dernière question mais <rire> Euh, ça génère en fait du travail en plus c'est-à-dire que euh, tu as tes études à Sciences Po tu as ton entraînement et tes compétitions et en plus dans le cadre de ta recherche de sponsor là où la plupart je pense ne vendent effectivement que la, la visibilité euh, toi tu en fait tu, tu fais des missions qu'on pourrait appeler des missions de freelance pour ces entreprises pour financer tes compétitions donc comment ouais. tout ça, <rire> comment tout ça ça tient dans tes journées et euh, et par rapport notamment à tes à tes camarades à Sciences Po tu vois qui qui eux probablement ont une vie d'étudiant assez classique en tout cas plus classique comment tu résistes à la frustration de de pas sortir avec eux de tu vois de pas avoir des soirées avec eux de pas te reposer davantage et, et d'enchaîner en, les entraînements dès que tu as un moment de libre en fait euh,
1: bah alors après c'est pas enfin les partenariats que j'ai où je dois faire des missions en, free, en marketing digital ou enfin peu importe, généralement je fixe un, un contrat qui qui soit raisonnable quoi. Enfin j'essaie je, de, de pas justement être débordé et je, et je choisis des missions qui m'intéressent pour ma carrière personnelle aussi pour que ça me permette de développer mes compétences et du coup j'ai aussi un intérêt là-dedans. Euh, du coup généralement voilà maintenant je commence à me connaître. Il y a des moments où j'avais où trop de projets en même temps et où du coup j'étais vraiment fatiguée, et donc bah, je, je prends ces expériences comme euh, comme des expériences qui du coup me permettent de, de prendre des meilleures décisions aujourd'hui. Euh, donc généralement j'arrive quand même à fixer quelque chose de raisonnable, euh, mais après sinon, euh, pour, bah, pour réussir à gérer euh, toutes ces choses-là, j'arrive quand même à sortir avec mes potes à Sciences Po, enfin, après je suis pas une grande fêtarde, ça dépend des périodes, euh, mais euh, en tout cas, quand j'en ai envie, je le fais, et enfin et, et, j'arrive quand même à gérer, je, je m'organise, et souvent, je fais les choses au dernier moment, enfin, je, je suis jamais en retard, mais je le fais vraiment à la date limite, mais je sais que, je le, que tout sera fait à cette date, quoi. Enfin, si je me fixe une deadline, si je sais pas, pour un travail de groupe, on se dit, bon, bah il faut qu'on qu fasse ça euh, pour la semaine prochaine et tout, même si ça me rajoute une charge de travail et que là je me dis ok là j'ai ça à faire ça aussi, il faut que je m'entraîner, il faut que je fasse plein de trucs et tout, et eh ben j'arrive quand même à tout faire en temps et en heure, je sais pas vraiment s'il y a une, une recette miracle, je sais pas trop comment mon cerveau il fonctionne à ce niveau là, euh, peut-être qu'il a peur d'être en retard c'est peut-être mon habitude d'être toujours prise par le chrono depuis toute petite en ski, je sais pas, mais en tout cas il s'ébrouille toujours pour faire les choses en temps et en heure
0: D'accord, alors euh, dernière question promis euh... Je rencontre pas mal de, de, de jeunes ou d'étudiants qui euh, qui sont pas des, des allégories de la motivation. Euh, tu vois, qui euh, probablement ont du mal à se projeter, à et du coup à se prendre en main et euh, à se à se mettre un petit peu des coups de pied dans le derrière pour pour avancer. Si tu avais un conseil euh, pour justement euh, développer sa motivation personnelle, euh, puisque la tienne est très forte, ce serait quoi
1: euh, Un conseil euh, bah Alors je dirais plutôt que bah d'essayer de prendre du recul parce que des fois il y a une tâche euh, comme moi quand je disais que j'ai du mal des fois à me forcer euh, si je me rends compte que c'est une tâche vraiment euh, qui se détache de tout le reste et que qui, qui juste enfin voilà l'idée ce serait juste de faire cette séance d'escalade et que ça m'apporterait pas grand chose pour le reste là en effet la motivation c'est difficile de, de de la stimuler par contre si on prend du recul et qu'on se dit ok euh, qu'est-ce que ça va m'apporter par la suite est-ce que c'est vraiment quelque chose d'important euh, bah peut-être qu'on perçoit un peu l'objectif final et un peu le, le rêve ou, ou l'ambition, ou vraiment le, la chose qu'on vise, et du coup je pense que ça aide à se motiver et moi un peu enfin quand j'ai un peu réfléchi euh, à mon parcours, parce que y a ces trois dernières années, il y a beaucoup de choses qui ont changé j'ai changé de discipline, euh, je suis rentrée en master, enfin je me suis mise en freelance et, et du coup il y a un moment je me suis un peu posée je me suis dit ok, enfin il y, y a plein de trucs, euh, qu'est-ce c'est -ce quoi le mot central de tout ça Et je pense que me concernant, en tout cas, c'est l'audace, parce il euh, y a plein de, de choses que j'ai faites euh, qui, qui n'étaient pas forcément euh, prédestinées à marcher, et pour autant, euh, bah, ça fonctionne. Et du coup, bah, dès qu'on a une petite idée en tête, euh, une sorte de rêve, presque, j'aurais envie de dire, si on a un rêve vraiment d'enfance, euh, c'est rien, ceux qui, qui ont toujours rêvé d'être acteurs et qui, qui ont ça un peu comme frustration en eux, je dirais, bah, allez prendre des cours, et à la limite, on vous dit que vous n'êtes pas fait pour ça, mais, euh, mais au moins, vous aurez coché la, tête, la case dans votre tête et, et ça ira mieux pour vous en termes d'acceptation, bah, en termes de, de bonheur, etc. Et je pense que pour la motivation au quotidien, quand on a du mal à faire les choses, peut-être il faut se poser la question, ok, qu'est-ce que je veux vraiment Est-ce que est, je suis vraiment à ma place ou est-ce qu'il y a autre chose à côté Et peut-être que cette autre chose à côté, si, si on essaie de travailler pour, eh bien, ça va nous donner une motivation qui va du coup générer un peu plus euh, euh, d'entrain de, pour le, la première chose qui pourrait être les études par exemple et je pense que c'est essayer d'aller chercher à droite à gauche enfin essayer de se poser vraiment et de se dire qu'est-ce que je veux vraiment et euh, et doser aller vers ça quoi même si euh, même si on a peur je sais pas du regard des autres on a peur que ça marche pas enfin moi le free ride vraiment je me suis dit ok ça se trouve que tout le monde va m'attendre parce que je sors d'équipe de France il y avait un bon niveau euh, j'ai vraiment pensé à toutes ces choses-là, je me suis dit bah, c'est bon, fais-le, tu verras. Et au final, il est fait, ça a marché. Donc, je pense vraiment être audacieux et, et savoir ce qu'on veut vraiment, euh, connaître les choses qui nous rendront vraiment heureux.
0: J'aime beaucoup, merci, merci Léa. Mmh. Si on veut suivre ton actualité, il faut aller où
1: euh, Alors, soit sur LinkedIn, euh, Léa Chappuis, euh, ou alors Instagram, euh, Lélé, tirer du bas, euh, Chappuis. Euh, voilà, où là je partage vraiment beaucoup de contenu euh, vidéo euh, un peu plus fun et moins euh, académique euh, que sur LinkedIn.
0: Cool. et eh écoute, un grand merci pour ton temps, un grand merci pour tes conseils et surtout un grand merci euh, d'avoir partagé cette expérience exceptionnelle. Je te souhaite une excellente saison euh, 2022-2023, du coup.
1: Bah, merci à toi. C'était euh, très sympa de, de parler sous forme de podcast comme ça. Je ne l'avais jamais fait. Et ça, euh, c'est cool. Ça me permet, moi, de faire un peu le point sur. Euh, sur moi, sur ma saison, sur mon, mon parcours, enfin, c'est très chouette et, euh, et merci beaucoup.
0: Je t'en prie Léa, à bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode de mon podcast Sabre Clair. N'oubliez pas de me laisser une note ou un commentaire sur votre plateforme d'écoute. Déjà ça me rendrait super heureux mais en plus vous contribuerez ainsi à rendre ce podcast plus visible ce qui serait vraiment super cool. Je vous dis à très vite et en attendant n'oubliez pas de mener votre vie sabre Claire.